0: Bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer, nessa série, na conferência, novas narrativas, entrevistas em formato pocket, mas é só o formato que é pocket, porque <risos> o conteúdo é mais do que profundo, então é, o tempo é mais curto, mas a profundidade e a generosidade de Demais. cada um dos nossos Demais. convidados, assim... Hoje vai ser difícil do, dormir. Nossa. Boa noite, Will. Agora é noite, já, já né? Já é noite? Já gente. é Eu noite. cheguei
1: aqui de manhã, cara. Né? É, a, é a nossa vigília. É a nossa do... vigília, <risos> é isso aí. Boa noite, Pava. Boa noite, Ronan. Gente, boa noite para todo mundo que tá assistindo a gente ao vivo, acompanhando aqui os membros. Para quem vai ver depois, aquele abraço também. E é isso. Vamos embora com mais um super papo. Eu tenho certeza que isso vai render.
0: Prazer enorme de ter Ronan Lima aqui com a gente no... Sim, pode crer. Eu quase que pensei agora que nome que é o podcast, porque é hora, é, a hora assim
1: já está... Está
0: já... cheio de café isso aqui, é isso tá? Aí. Não, é... É. Não é... é... Daqui a
1: pouco. Então... Daqui
0: a pouco a gente troca isso. o conteúdo. Isso. Prazer enorme, meu querido. Bom ter você aqui com a gente.
2: Prazer estar aqui com vocês também, gente. Obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo que tá aí assistindo. Boa.
0: Conta um pouquinho da sua trajetória de fé a sua trajetória de visão, enfim, é, o que, que te define, onde que o seu coração mora, o que que, o que que te move dentro do reino? Conta um pouquinho pra gente, Ronaldo.
2: Certo. É, tentar resumir, né, a gente poder fazer esse, essa troca, mas eu sempre gosto de me apresentar da seguinte maneira, né, meu nome é Ronaldo Lima, eu tenho 33 anos, eu sou de Nilópolis, Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, que é considerado uma região periférica, né, ali, as cidades. Uh, sou pai da Alice, de dois anos, sou marido da Natani. A gente vai fazer seis anos de casado semana que vem, inclusive. Opa! E sou da Igreja Batista, é, sempre fui batista. Passei dois anos ali na adolescência pela Nova Vida, mas foi bem rapidinho. Nova Vida? É, na Nova Vida de Nilópolis, inclusive. Mas fui criado na primeira Igreja Batista em Anchieta, no subúrbio, Rio, no subúrbio do Rio de Janeiro, que a gente brinca que é o primeiro bairro do, da cidade do Rio. É, e aí, há seis anos atrás, quase seis anos atrás, passei pela Igreja Batista do, é, em Parque Alian, no, em São João de Meriti. Mas, atualmente, desde, o mês, desde esse mês, a gente oficializou, nós estamos na PIB de Nilópolis, que é ali bem pertinho de casa e passando por um processo mesmo de cuidado, assim, de Deus, né? Depois de 13 anos direto trabalhando envolvido com a denominação, envolvido com o Ministério de Juventude, né? Eu sou pastor ordenado há quase dois anos, mas eu sempre trabalhei com jovens, com adolescentes, com as novas gerações, então desde 2009 trabalhando direto com essa galera. Envolvido na denominação, é, tanto a nível de cidade, a nível de estado, a nível de Brasil. E ao longo dessa trajetória, eu fui. Sempre fui um cara muito questionador, né? Minha mãe e meu pai me criaram para questionar mesmo. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui aproveitando essa viagem, ao mesmo tempo olhando para o sistema e para os espaços e para as relações, e de alguma maneira, ainda que internamente, é, questionando. Como as coisas funcionavam, né? E entendendo que nem sempre a justiça divina ela se materializava a partir das pessoas, inclusive de mim, né? Que a gente acaba reproduzindo opressões que a gente não gostaria de sofrer. Mas a, acho que a partir disso, em 2014, começa um processo de entendimento de quem eu sou, de maneira muito específica na questão racial. E é assim. É, a gente, primeiro, eu me entendi como gente, né? Entendendo ali, crescendo como gente, mas muito próximo do meu entender como gente, eu me entendi como crente. Então, assim, eu sou gente, sou um homem, e sou crente, sou cristão, e isso para mim estava dado. Mas em 2014 começa um processo real de entendimento de que eu sou um homem negro. E, e aí isso vai se desenvolvendo, inclusive, no contato com a Juventude Batista Carioca, porque é um espaço assim, é, de múltipla, múltiplas pessoas, então é um espaço... A, a denominação Batista, né, para quem conhece, ela tem um, uma governança e uma eclesiologia muito horizontal, ainda que em muitas igrejas isso não aconteça, mas o estatuto, né, a, a forma como a convenção ela é ela dá as diretrizes para as igrejas, ela é muito horizontal. Então, vocês terem uma ideia, com 16 anos, em uma assembleia ali da igreja, eu questionei o salário do meu pastor, né? falei que ele não merecia aumento porque ele não dava atenção para a igreja, 16 anos, <risos> ah, para os jovens da igreja, aliás. Então, assim, é esse processo de formação que você vai questionando. Então, em 2014, vivendo esse processo ali, dentro da denominação, na Juventude Batista Carioca e vendo... Um monte de gente diferente, um monte de gente preta fazendo, sendo líder. Eu comecei nesse processo de entendimento pessoal. Então, a minha barba, deixei a barba crescer, aí depois eu deixei o cabelo crescer. Comecei a ver beleza em mim, comecei a entender que existiam coisas que aconteciam, que não era simplesmente uma coisa destacada e sim um sistema é, que perpassa todas as instituições, para além da igreja, mas todas as instituições que a gente vive acabam é, perpassando aí esse processo de racismo que a nossa sociedade, enfim, existe. Então, isso foi em 2014, ao longo dos anos foi amadurecendo isso, mas em 2018 eu comecei a falar sobre isso em espaços eclesiásticos. É, então, eu fiz a minha primeira palestra, a né, minha primeira roda de conversa sobre raça num congresso de adolescentes da Juventude Batista Brasileira, que se chama Team Brasil. E isso foi em 2018. Em 2019, eu ainda estava envolvido com a denominação. E aí, passo por um processo muito marcante, porque um mês antes, eu tinha passado para o mestrado. Eu fiz mestrado na PUC-Rio. E a gente estava ali na elaboração do Congresso da Juventude de Batista Brasileira, que fala... É, enfim, sempre tem matemática específica, etc. E aí uma das nossas propostas era falar sobre raça também no Congresso. A gente fez uma mesa, foi uma mesa uma das primeiras divulgadas. E dentro do processo ali do desenvolvimento do Congresso, a gente descobriu que a mesa não poderia acontecer e os convidados ali tinham sido desconvidados. Né? E aí eu mediaria essa mesa, só que a gente passa por esse processo esse foi que foi é onde esse, esse essa mesa? Foi na, no Congresso despertado da Juventude batista No Congresso, Brasileira. porque teve
0: um, uh, uma Batista que também desconvidou... Então, é o mesmo
2: lugar, porque as pessoas atrelam a Igreja Batista Atitude, só que, na verdade, isso. o Congresso estava acontecendo lá. Ah, Não entendi. foi da da Igreja Batista Atitude, né? Foi no, que é, eu, a Juventude Batista Brasileira... Eu que, me lembrava de, uh, sobre isso. esse desconvite aí. Foi um, uma situação muito, assim, reverberou em muitos lugares, é... Para mim, ainda é um pouco difícil falar sobre isso, mas falar sobre isso também é terapêutico, porque faz parte do processo. E, enfim... E...
0: Qual que é a participação de negros dentro dessa liderança é, batista? Porque, assim, Você tem... a gente fica Sim. com a impressão de que, é, enfim...
2: Eu acho que depende muito do, do Estado, né? Você tem uma liderança... Batista negra é, em alguns estados a partir do, próximo, do próprio processo é, de desenvolvimento daquela população. Então você não tem tanta dificuldade em ver pessoas negras em alguns estados na liderança. Mas quando você vê a, a convenção se reunindo, quando você vê essa reunião de igrejas, você não consegue ver essa e você vê um espaço majoritariamente branco, um espaço de poder né, majoritariamente branco e majoritariamente masculino também. Então é... as vozes
0: negras são super bem recebidas e bem é, porque quase que circunscreve, né? Não Sim. imagina, ó, cara lá canta muito, não? A menina Sim, canta tem muito. Tem esse lugar, <risos> tem esse lugar
2: de a gente percebe os negros nos mesmos lugares, nas igrejas, né? Quando você fala de denominação, é, a denominação batista ela investe muito em quem se doa. Então, se desde pequeno, como eu, por exemplo, você se doa para a igreja, você vai se desenvolver. É... Só que a gente está dentro de uma sociedade que é... ela tem o racismo como uma das formas de controle social. Então, em algum momento, isso vai aparecer e foi o que apareceu ali no Congresso. E aí, o que aconteceu comigo especificamente é que eu estava ali como representante da juventude é, na denominação precisava tomar uma atitude porque tinham pessoas de diversos estados de que, para se uma ideia, para despertar, tem gente que deixa de fazer 15 anos para ir para o Congresso.
0: Caramba!
1: Caraca. E aí você
2: mexe com um sonho de pessoas, Sim. né? E tinha gente que falou: Eu vim por essa mesa, é, porque eu vivo no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro rio e São Paulo é muito privilegiado em relação a conversas sobre inúmeras pautas, inclusive a questão racial. Mas, quando você sai desse eixo, é um grande desafio para muita gente. Então, você tem alguns estados, como essa menina do Pará, por exemplo, que é esse exemplo específico que eu estou dando, você não tem essa conversa tão é, aproximada de você. Então, a gente tomou uma decisão de manter o tema, mas a gente não colocar ninguém para substituir. Então, eu mediei a fala das pessoas. A gente só fez uma pergunta e quem falou foi o público, né? aquela coisa bem horizontal. Só que foi passado para a rede, que é como se a gente tivesse substituído. Né? E aí, é... depois eu tive a oportunidade de conversar com as duas pessoas que foram os convidadas, que é o Marco Davi e a Fabíola. Sim. Marco Davi se tornou um pastor querido, assim um abraço para ele. E a Fabíola é uma amigona minha, beijo para ela.
0: É... Segunda vez que ela é citada hoje oh, aqui, né? Oh.
2: Ela é maravilhosa. Você vai, é vai conversar Ele com a é, gente, é, tá? É, Se é, prepara precisa. aí. Então querida. já
0: já te mando contato. <risos> mas
2: é, naquele dia especificamente, uma chave vira para mim. Porque eu estava naquele lado que, de certa forma, nos oprimiu e silenciou aquelas duas pessoas. Mas eu precisava tomar uma decisão olhando para um todo. E aí depois, com as reações das redes, eu me isolei um pouquinho e tal, depois eu pude escrever para o Jornal Batista para explicar a situação, mas eu não Sim. expliquei a situação, enfim, é, trouxe o contexto e vida que seguiu teoricamente, é, porque na prática a vida seguiu para um outro rumo, né? então eu já estava no mestrado, não ia falar sobre isso, mas eu me aproximo da teologia negra e eu começo a desenvolver uma pesquisa. É sobre a teologia negra e a pastoralidade, né? Eu sou pastor, eu sou um homem negro, eu gosto de gente e não tinha, eu de alguma maneira consegui juntar essas coisas e desenvolver, me desenvolver academicamente nisso. E aí no ano passado eu terminei mestrado, é, o tema da minha dissertação é o surgimento das afropastorais. Em breve ela vai ah, virar isso. livro e ah, é. tomei coragem aí. E a gente vai lançar em breve então acho que isso me traz aqui né porque em 2020 quando a gente teve aquele processo onde todo mundo ficou em casa a gente começou a se comunicar mais pelas redes sociais e aí muita gente descobriu a teologia negra e ao mesmo tempo estava conhecendo mais e aí a gente começa a fazer aqueles fits né então conhecendo mais pessoas eu me tornei amigo de pessoas que no ano no ano anterior eu tinha tretado na rede social, porque elas não me conheciam, né? elas olhavam para mim e olhavam a instituição, mas eu acho que isso é um processo que o próprio racismo faz com a gente, a gente é, institucionaliza as pessoas, né a gente institucionaliza as histórias, então eu acho que um processo antirracista é você desinstitucionalizar as pessoas, desinstitucionalizar as histórias e... É, deixar que seja exalada a humanidade de cada um É olhar para você e ver você como um ser humano olhar para você e ver como ser humano e não como um selo né é, O selo ele é importante, mas dentro desse processo de pastoralidade é, antirracista A gente precisa entender que as pessoas estão ali do lado de Jesus e não no centro Então é, fui conhecendo as pessoas, fazendo esses fits E aí o Twitter trouxe muito isso para gente, onde conheci vocês também e onde vocês me conheceram, e, aos poucos, essas vozes foram sendo ampliadas. Então, eu me entendo hoje como uma dessas vozes que as pessoas ouvem. Gostando ou não gostando, mas ouvem. Eu acho que é importante demarcar isso, porque que vozes negras passam por aqui, né? Que pessoas negras é, são ouvidas. E eu precisei elaborar isso dentro de mim também, porque o racismo também traz pra gente uma coisa e é a eterna auto assim eterna entre aspas porque a gente vai é, elaborando para diminuir né então é terapia é muita oração é muita confiança em Deus é muita conversa é muita troca e a gente vai se fortalecendo para que a autoconfiança ela aumente e a auto sabotagem ela se diminua então pra vocês tiveram uma ideia o primeiro podcast que eu gravei eu gravei quatro meses depois que eu fui convidado porque eu tinha medo de falar. É... Eu não me sentia seguro de falar. Porque eu não tinha uma referência a quem falava sobre aquilo. E eu não via pessoas como eu fazendo isso. Então, olhar para o Will, por exemplo, aqui, para mim é muito importante. Né? É... Que a gente se vê nos espaços. Né? A... O nosso povo é um povo visual. A nossa construção como povo brasileiro é muito visual e muito sonora, né? Nós somos um povo que gosta muito de música, que gosta muito de barulho e gosta muito de ver coisa boa também, né? É... Então, tem sido importante isso. Né? É... Estar em alguns lugares, estar no Novas hoje, fazer parte dessa conferência. É, olhar para esse um ano que hoje o novas faz e perceber como que as coisas se desenvolveram é entender que a gente vai ampliando o olhar e tendo cada vez mais pessoas diversas que você pode se inspirar e aí sim você consegue afirmar com mais tranquilidade com mais leveza mais segurança em Deus, que você pode ser uma dessas pessoas, não porque você quer, mas porque Deus quer te usar de alguma maneira, eu não posso dizer que é porque eu quis, porque de verdade eu gostaria muito de ir. estar em casa com a minha filha, com a minha esposa hoje, brincando, <risos> correndo pra lá e pra cá, comendo pipoca, beijo amor, beijo filho. <risos> mas eu entendo que estar aqui, e a gente conversa sobre isso em casa também, é... tem um papel, né? tem um papel uma pessoa que sai de Nilópolis que é uma cidade conhecida pela Beija-flor para poder estar aqui e fortalecer conexões gerar novas conexões e trazer novas coisas e ser afetado por isso também né vocês me afetam né? eu afeto vocês uhum. eu acho que essa é a troca do evangelho que a gente está conseguindo viver nesse tempo e eu fico muito feliz de poder fazer parte de existir nesse tempo porque a gente está construindo uma coisa que eu acho que é muito legal, muito difícil. Porque, enfim, muitas ideias diferentes, a gente não concorda com tudo. Eu sei que muitas pessoas discordam de mim, dos meus posicionamentos. E eu acho que é isso, a gente aprender a conviver dentro das discordâncias. Mas a gente está conseguindo fazer, eu acho que é isso.
1: Oh, vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você
0: pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente.
1: Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!
0: Me ocorreu, Rona, aquele texto bíblico de é, Gênesis, quando fala de... É, quando falo de José é, o mal que intentaram contra mim então de um evento aparentemente traumático até traumático o suficiente para você dizer que até hoje não é um assunto é, tão fácil de, de abordar daquele daquilo que foi do mal que foi tramado ali o que, que aconteceu na verdade olha só o que o que aconteceu no que isso se transformou depois, né? a bênção que isso uh, se transformou. E é, é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? descortinando, ouvindo histórias, ouvindo histórias e assim, aprendendo a amar e, de alguma forma, tirar as escamas dos nossos olhos para ver a graça multiforme de Deus assim, de maneiras absolutamente apassionantes é a
1: efatada tá, da pastora Odia né sim
0: sim Deus ó tá vendo
1: tá todos os aspectos se você fosse apresentar hoje para quem está ouvindo a gente falar teologia negra pela primeira vez o que você diria para essa pessoa gente que nunca ouviu falar sobre teologia negra e você fosse apresentar teologia negra para essa pessoa o que você diria
2: a teologia negra ela é uma teologia que você vive a partir de uma experiência de pessoas negras, e é importante colocar isso no plural, para a gente não repetir os mesmos erros de teologias <risos> anteriores. E a partir dessa vivência você sistematiza, porque toda teologia ela nasce a partir da experiência. Então, é, se você vive aquilo, você precisa registrar. Não foi o, que, foi o que a galera que escreveu a Bíblia fez, né? Então, a teologia negra é isso. A diferença é que ela é vivida a partir da experiência, né? ela é vivida pelas pessoas negras. Então, em resumo, é isso. Para muitas pessoas é um bicho de sete cabeças, para muitas pessoas é um movimento de separação, mas é pelo contrário, é um olhar sobre Deus a partir de pessoas que até então não eram olhadas pela igreja.
0: Dicas de livros sobre o assunto, livros para iniciantes, vamos dizer assim, nada é, do mestrado, Sim. uma coisa mais, mais júnior, assim, para quem está começando.
2: Olha, tem alguns artigos do, do próprio Ronilson, né? tem o um livro dele, né? que é Sim. Teologia, o Sopro Antirracista do Espírito, mas eu acho que os artigos eles são mais iniciantes, é, você tem um... O, o Leno de Andrade, ele é um cientista da religião que ele faz uma, é, um texto sobre teologia negra também, ele tem um conteúdo sobre isso que vale a pena. E tem alguns vídeos né, que foram veiculados, inclusive, pelo canal Afrocrente, né, do, Jackson. do Jackson, que eu acho que para quem quer conhecer, para quem quer começar, vale a pena sim. É, a gente tem outros materiais aí que são um pouco mais profundos, mas acho que para começar a conversa, começar a conhecer, já vale a pena esses. Você,
1: tá, você continua na comunidade lá do Batista de Nilópolis? Ou... Não, é, eu estou
2: chegando agora né, na Pib de Nilópolis, a gente está lá como membro, eu e minha esposa, aí, enfim, todo domingo, bonitinho, tal sentando, louvando, ouvindo, acho que esse é o momento mesmo de renovar assim, as ideias, né? o pit stop, e aí quando Deus chamar para botar o carro para a rua de novo, a gente pode.
0: <risos> expectativa para 2023. Estamos ainda na transição, no dia que a gente está gravando, mas a cada dia crescem as demandas ou crescem a expectativa. Não, tem que estar tá saindo de oito evangélicos nos ministérios para talvez... Só ter a marina, só a marina, né? como se fosse uma questão numérica. É, não, mas precisa, enfim, pressão de todos os lados, não tem que estar tá mais representado assim, não, porque falta é, os japoneses da, nascidos e que, assim, pressão, cara, o dia inteiro nas redes sociais, assim, cansa. Você já, eu não tenho nem essa oportunidade de, ah, deixa eu fazer... <risos> um período de pau. não tenho não, nem como, essa, né? não tenho nessa possibilidade Coitado. então assim Sinto isso a dor. isso adoece assim sim. a gente né essa cobrança toda o que que você é, imagina quais são os grandes desafios como que os evangélicos de alguma forma vão participar disso
2: eu acho os que, negros sim eu vejo que as expectativas assim que a gente que eu começo, assim, entro para 2023, é uma expectativa, falando de igreja evangélica, uma expectativa de assumir os próprios erros. Assim. E quando a gente fala sobre assumir os próprios erros, quando eu falo sobre isso, a gente já pensa de, de cara na extrema-direita ou na galera que votou no Bolsonaro, enfim. Mas eu acho que é assumir os próprios erros como igreja de Cristo, independente de quem você votou, porque o campo progressista também tem os seus erros. Eu acho que a gente precisa fazer uma essa autoanálise e ao mesmo tempo é, criação de conteúdo, gerar conhecimento para as pessoas, falar cada vez mais com aquela base, conversar e nessa conversa eu acho que entra uma segunda coisa que eu acho que é fundamental para esse 2023 que é ouvir as pessoas. Ouvir o porquê que nós estamos nesse cenário, esse cenário que é inteiramente polarizado e que tem machucado de todos os lados, né? hoje mais cedo a gente falou sobre o feridos pela igreja e trouxe uma provocação em relação a isso, né? quem são essas pessoas que são feridas pela igreja? A gente olha só para um perfil daqueles que são feridos, mas está todo mundo ferido, está todo mundo cansado, está todo mundo exausto, desgastado, então acho que a gente precisa parar, a olhar e analisar os nossos próprios erros conversar, ouvir e ao mesmo tempo aqueles que conseguem já começar a elaborar conhecimento, porque eu acho que isso vai ser fundamental para o desenvolvimento da nossa nação, porque hoje o, nós estamos sendo mais olhados como evangélicos por essa questão política e eu acho que de alguma maneira a gente pode entender que esse é um momento em que os evangélicos precisam viver aquilo que vivem e é, sem medo de expor aquilo, né? Sem medo, às vezes algumas pessoas se disfarçam, não, mas não sei o que, não, sem medo de expor. Eu sou evangélico, sim. É, eu tenho esse processo. Eu estou nessa luta antirracista. Eu estou nessa luta ambientalista. Eu estou nessa luta é, contra a homofobia, etc. Então, eu acho que tem esse lugar. Olhando para o governo, eu acho que a representatividade que a gente precisa ter não precisa ser uma representação representatividade exigida para a gente não repetir os erros daquilo que nós criticamos porque trocar vocês por meia dúzia por uma questão de número não vai ser Mas... o lugar ideal, eu acho que existem as vocações, a gente tem aí pessoas vocacionadas para o trabalho na política, vocacionadas para o trabalho de políticas públicas eu acho que essas pessoas precisam estar nesses espaços como a gente tem a Ava, por exemplo como a gente tem a Isa Vicente como a gente tem a Marina, como a gente tem exemplo de três mulheres aqui, ah, né? Já começa já bem. Já ficou bom o negócio. Né? Já aí. fica bom, mas eu acho que é importante a gente ressaltar o quanto que é, temos esses homens também, né? Hoje a gente tem o Henrique Vieira aí como, como exemplo, mas existem outros homens aí é, nessa representação política. e Então, acho que tem esse lugar. E a gente entender, aí no, olhando essa questão pastoral, enfim, missional e essa questão religiosa que a gente vive as vocações mesmo né então a gente tem gente espalhada em todos os lugares e é nesses lugares que a gente precisa dizer eu existo e viver essa existência né e eu, a partir disso de tudo que a gente está elaborando de tudo que a gente está conversando e de tudo que a gente tem trocado virtualmente trazer isso para materialização para a existência física, para que mais e mais pessoas possam ter contato com aquilo que ainda está muito nichado. Então, eu entro para 2023 com isso, com vontade de botar mais carro na rua, para que mais pessoas possam ter contato com isso e pessoas que
0: saiam da nossa bolha. Acho que é isso. Falou no item 2 e no item 1. Um, no 2, escuta... E no primeiro, produção de conteúdo. Então, escute ele falando sobre que tem que produzir mais conteúdo. Chega de férias toda vez. <risos> todo mês quer ir para Maldivas de novo. Ai, não, tem um, tem um hotel novo lá para. Tá, Vamos trabalhar, tá? Ó, Deus tá falando aí. Aí, tá, ó, tá, receba. Tá, tá. Receba. <risos> receba. Ele me mata, ele A ah, cara, é,
2: até bebiu, né? Tudo até ó, deu um gole.
1: Boa. É isso, é isso, é, é, é muito bom te ouvir, Rona, saber que tem gente como você, a gente conhece o Twitter, te conhece as redes sociais, mas é bom também te ouvir para saber, é, para ver a verdade no que você fala, dá para ver que é verdade o que você fala, é, sua, sua confiança na igreja, sua confiança é, no evangelho, isso é para mostrar para as pessoas que, estou falando fora do, do, do microfone, para mostrar para as pessoas que, é, eu gosto sempre de dizer isso aqui no podcast, tem muita gente desiludida a igreja, nem sei se isso é ruim necessariamente mas é bom que as pessoas saibam que tem gente como você tem gente como outras pessoas que nós conversamos aqui hoje, de luta gente falando, olha, nós não vamos desistir do evangelho e nós vamos construir algo novo aí é na linha do que está acontecendo agora com a conferência dos novos da novas Narrativas e também é aquilo que a gente quer para o futuro, né? que, a gente, que a gente deseja para o futuro, eu acho que gente como você, que Quantos você tem? A idade? 33. 33? Caraca, um cara de novão. Muito obrigado. <risos> Acho que gente como você, cara, tem que, tem que ter cada vez mais espaço. E as igrejas precisam saber. Tem muita gente boa lutando, fazendo acontecer. Né? Então, vale a pena seguir o Ronan, vale a pena acompanhar o Ronan. É, todo mundo fala, né, quando a gente se encontra assim, nesses eventos, tem que conversar com o Ronan. Aliás, quem que indicou o Ronan pra gente entrevistar, você lembra? Edson Nunes. Foi o Edson. Foi o Edson Nunes. O Edson, Nunes. Ah, é... ah, aí. O Edson tá Nunes falou, olha, converse com o Ronan, porque vale a pena o papo. E é o que a Sandra está colocando aqui nos comentários. ó sim. A gente pode ter a esperança renovada ouvindo gente como o Ronan e outras tantas pessoas que nós ouvimos hoje. É isso.
0: Ó, o papo hoje é mega curto, já levantaram... É... Uma plaquinha, Todas Uma plaquinha, as plaquinhas né? ali tipo... Bem igreja mesmo, bem não, congresso total, assim, <risos> Tipo, você tá achando que vai isso. até que horas? Nossa, aí, só o beijinho daí. na flor, não exagera não <risos> aí, é. Gente, não, olha... esse
1: áudio que vocês estão tá ouvindo, essa música aí É que tá começando um, um culto aqui do lado É o pocket né? É isso aí
0: E, cara, a gente espera ter esse papo na versão <risos> estendida
1: Sim.
0: Na versão estendida e só essa... É, só essa mostra grátis aí de hoje já foi assim é, maravilhoso e assim a gente, se tem uma, uma coisa que a gente vai sair daqui com mais esperança para 2023 é por causa das pessoas que a gente ouviu hoje, né, todos esses papos assim, coração hoje vai ser difícil dormir assim de tantas coisas legais que a gente ouviu assim agradeço a Deus pela oportunidade de ter te usado também para reforçar as nossas convicções para re, é, reforçar o nosso desejo de luta porque a gente está aqui falando tá mais é, como tá tá lá na rede social tem um monte de gente vendo mas você tá ali sozinho em casa então mas sempre que você também tiver em casa sentindo sozinho alguma coisa ó, tem um monte de gente é, com o mesmo espírito de luta, Guerrido, então, olha, te agradecer super aí a generosidade de abrir o coração com a gente, Ronan.
2: Eu que agradeço pelo convite, obrigado Sérgio, obrigado Will. E vamos que vamos, gente. Precisando, tamo aí. <risos>
0: e para você que esteve conosco, ó, aquele abraço aí tem um montão de conteúdo, ó. ele falou para produzir conteúdo, a gente já. Começou a seguir o conselho desde cedo. Aí... Não, duas horas a gente termina tudo, né? Quase que foi duas da
1: manhã que a gente terminou. Beijão, gente. Obrigado.